0: Mariano Nouès et bonjour Lorraine Gazio. Bonjour. Comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, je vais vous demander à l'un et à l'autre, qui es-tu, que fais-tu, quelle est ta vie
1: Tu vas commencer Lorraine.
2: Tu <rire> t'es échappé de la chose. <rire> euh, bah, bonjour, je m'appelle Lorraine, euh, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. Je travaille actuellement avec Adriano. On est en train de monter un projet de plateforme e-commerce responsable. Avant ça, j'ai grandi à Barcelone depuis mes 10 ans jusqu'à mes 17 ans. Et après ça, j'ai continué à beaucoup voyager. Donc, euh, j'ai fini ma scolarité en France. Euh, j'ai ensuite fait une licence en sciences politiques. Et après ça, j'étais complètement perdue. Du coup, je suis partie un an. Je suis partie un an euh, en Australie à Hong Kong et après un petit peu j'ai voyagé en Asie et finalement je suis retournée à Barcelone après pour faire un master en marketing et communication spécialisée dans le design, l'art et la mode suite à ça euh, je suis partie vivre en Équateur en Amérique du Sud où j'ai pas du tout travaillé dans la mode, le design <rire> <rire> ou l'art, j'ai travaillé dans une agence de communication digitale euh, pendant trois ans c'était très intéressant, très intense et finalement, j'ai décidé de rentrer en France il y a quelques années pour faire l'IFM, l'Institut français de la mode à Paris. Mm -hmm. euh, C'était une année euh, intense et très riche. Et donc après, j'ai travaillé dans le milieu de la mode et du design. Et depuis quelques mois, je me suis lancée avec adriano dans la grande aventure de, de Troopkalia. <rire> voilà. De trop. trop Calia. Voilà.
0: Ok.
1: Bon bah. <rire> <rire> Bon, moi, je m'appelle Edrénaud, je pense que je ne peux pas m'en passer euh, euh, de dire que je suis brésilien. <rire> j'ai euh, 34 ans, ça va faire 5 ans que je vis à Paris. Ce qui m'a ramené à Paris, ce sont les études. Donc, je suis venu euh, faire un master euh, en management de, de design de luxe. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lorraine. Ensuite, j'ai travaillé euh, dans le luxe à Paris, euh, jusqu'à euh, décider de, euh, de okay. voler avec oui. mes propres ailes. Oui. Et auparavant, bah, bon, bah, j'étais toute ma vie au Brésil, j'ai fait une école d'économie, euh, j'ai décidé euh, de changer, de faire une reconvention de carrière. Et la mode euh, et l'art, c'était des milieux que j'avais beaucoup d'intérêt de découvrir et, et voilà, et ça a bien marché, c'est là que je me retrouve aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer cette plateforme dont vous nous parlez Quelle est la prise de conscience Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire ça en fait
1: Je pense que c'est plutôt parti de moi, et ça a été plutôt euh, une conséquence euh, d'une situation euh, professionnelle. Donc euh, ma dernière expérience professionnelle, elle n'était pas humainement, euh, si je peux le dire, réussie. Et d'une certaine façon, ça m'a un peu dégoûté, mmh. dans le sens où euh, je suis quelqu'un d'assez euh, fidèle à mes convictions. Et au bout d'un moment, euh, les milieux que j'aimerais trouver ont un peu brisé ces convictions. Et ça m'a donné envie d'aller euh, créer mon propre... Euh,
0: votre propre espace de travail. Mon, votre... mon propre voilà. espace ouais. de travail,
1: voilà. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais euh, être dans une conjoncture euh, saine. Mm -hmm. À ce moment-là, il avait déjà, pour moi, c'était impossible de penser à faire quoi que ce soit sans prendre en compte la question environnementale et sociale. Donc à ce moment-là, j'avais euh, déjà une certaine expérience. Je me suis dit euh, qu'est-ce que je pourrais faire et qui pourrait être euh, en accord avec ce que je sais faire. Et que ça pourrait être, euh, d'une certaine façon... Euh, pas innovateur, mais euh, différent, mm -hmm. dans les bons sens, dans l'idée d'évoluer euh, suivant les besoins qu'on a aujourd'hui en termes environnementaux et sociaux. Et à ce moment-là, euh, j'avais pensé à Lorraine, euh, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas toutes les compétences nécessaires pour développer un projet euh, comme celui tout seul. Et euh, je lui ai invité pour embarquer dans l'aventure avec moi.
0: Et Lorraine a eu envie.
2: Oui, il y a deux choses. Euh, les questions environnementales, ça faisait un moment que je m'y intéressais. Euh, J'y suis arrivée plus par le féminisme, mmh. qui est un sujet sur lequel je lis beaucoup le, mmh. toutes les questions de féminisme et de racisme, en fait. Quand j'étais à Barcelone, ma collègue, euh, qui était une amie du lycée, qui est quelqu'un de très engagé en fait, euh, m'a fait un peu découvrir tous ces questionnements. Et je lisais énormément, donc j'ai lu énormément de livres, j'écoutais des podcasts, enfin, je continue toujours. Et de par là, en fait, je suis arrivée aux questions euh, écologiques et donc il y avait donc cet engagement qui était plus personnel à l'époque qui était vraiment plutôt d'éducation en fait je dirais et pareil j'ai eu un peu comme Adriano de façon différente une dernière expérience professionnelle qui m'a un peu fait poser énormément de questions sur le milieu dans lequel j'avais choisi de travailler sur comment ça se passait, les choses qui se faisaient et qui en plus étaient de moins en moins en accord avec les valeurs qui me paraissaient importantes et donc quand ça s'est terminé Adriano est venu me voir et en fait je me suis dit c'est maintenant il faut y aller quoi
1: <rire> on a redécouvert le plaisir de, de, travailler, en fait, déjà. de travailler déjà <rire> uh -huh. aujourd'hui je pense qu'on évolue beaucoup je pense qu'il est fait d'avoir la liberté déjà de, de pouvoir diriger quelque chose le fait de vouloir euh, être meilleur en respectant ses convictions. Ça, c'est assez important, l'effet de ne pas sentir qu'on est réalisé en détriment de, de la tristesse ou du malheur d'autres gens. Mmh, mmh. Ça, pour mmh. nous, c'est très important et c'est quelque chose qu'on aimerait bien garder dans cette évolution euh, du projet.
0: Voire même, j'ai envie de dire, de réussir grâce au bonheur des autres.
1: Grâce au bonheur des non, autres, mais... exactement.
0: <rire> et donc, euh, vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est ce magnifique projet
1: Tropicalia c'est une plateforme, c'est un curateur de mode et design responsable Donc là j'utilise le terme responsable parce qu'au euh, début on s'est posé là-dessus et on, on s'était dit ok on va être éco-responsable mm -hmm. mais euh, au fur et à mesure qu'on plongeait dans les sujets on s'est rendu compte que ça serait impossible d'être 100% éco-responsable mm -hmm. à ces moments-là donc, on s'est posé euh, plusieurs questions, Donc, on est allé euh, étudier un tout petit peu. L'idée, c'est d'aller un peu euh, contre les courants des tendances euh, des marchés, du consommation d'aujourd'hui. c'est-à-dire on va revenir à, à quelque chose de plus euh, slow fashion dans la proposition, mais aussi dans la façon euh, dont on va livrer les produits, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui est basé sur nos études de réduction de notre impact. Donc euh, les premières questions qu'on s'est posées, c'est de comprendre euh, qui sont nos parties prenantes, qui va être notre sphère d'influence. Et ça, ça peut être euh, les consommateurs, ça peut être euh, les gouvernements, ça peut être euh, les nos... Euh, ouais, ça peut être la logistique, ça peut être euh, euh, les marques qui vont travailler avec nous. Et à partir de là, comprendre notre rôle en tant qu'entreprise. Euh, qu suivant nos valeurs et la mission dont on s'est donné, et aussi les impacts qu'on va générer. C'est-à-dire, pour nous, c'était très important dès les débuts de ne pas avoir une position d'être gêné. Pour nous, le plus important, c'est de comprendre, OK, c'est quoi mon rôle en tant qu'entreprise, c'est quoi mon impact, et l'assumer, et surtout s'y responsabiliser pour le réduire, et si possible, le compenser. Mmh. Donc en gros, euh, c'est ça notre objectif. On va travailler avec des marques euh, européennes. Je dis marques, mais je dirais plutôt des créateurs parce que nous, on est dans une démarche plutôt de travailler avec des gens qui sont euh, encore en découverte, je dirais, encore en évolution. Et l'idée, c'est un peu de montrer au-delà des vêtements, montrer les inspirations, montrer ce que ces, ces gens peuvent nous offrir au-delà de leur inspiration, euh, voilà, leur euh, conviction aussi. Et donc, on, on va travailler en amont, c'est-à-dire on va présenter euh, ces produits, ces marques aux consommateurs avant, qui vont avoir le temps de prendre la décision euh, de réfléchir à l'achat, l'acheter et les recevoir, euh, bien évidemment pas dans sous 48 heures, mais en prenant les temps euh, de production des produits, les temps d'importation, dans notre étude, on a pris les soins de polluer le moins possible. Donc, on ne travaillera pas avec l'avion, on essaye de, de trouver des moyens, c'est assez compliqué aujourd'hui, et qui dans cette phase de transition, il faut faire des choix en ayant euh, des engagements bien évidemment très clairs et des objectifs très précis.
2: Aussi pour compléter, je pense qu'il y a une partie qui est importante, c'est de dire que les marques avec lesquelles on a envie de travailler, c'est des marques qui vont évoluer avec nous en fait. Ouais. Donc là, nous, les objectifs et les engagements qu'on s'est posés sont assez euh, large on va dire parce qu'on s'est rendu compte en se posant sur toute la question de la RSE que c'est vraiment très complexe et qu'en fait ça demande vraiment des moyens des moyens à la fois financiers mais des moyens humains euh, nous on s'est rendu compte que c'était complexe en fait de définir ça tout seul donc on s'est fait accompagner et du coup on s'est dit ce qui nous intéresse c'est travailler avec des marques qui ont déjà un engagement responsable mais qui ont envie d'aller plus loin mais mmh. qui peut-être parce que justement c'est des équipes de deux personnes ou très peu de personnes n'ont pas les moyens que ce soit financier ou humain de le faire seul et donc, de les faire évoluer avec nous et de les accompagner dans cette évolution. Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté aussi derrière. Et donc, on s'est dit que c'était aussi intéressant de donner l'opportunité à des, des jeunes créateurs, en fait, qui ont envie, mais qui peut-être n'arrivent pas ou ne savent pas trop par où commencer, de pouvoir le faire. Et donc, ça, c'est aussi un engagement fort qu'on a avec Adriano, autant avec, du coup, les marques, mais aussi avec les consommateurs où, justement, on a envie... Bah, c'est pour ça qu'on a fait aussi un podcast, c'est pour ça qu'on on essaye d'interviewer des gens. En fait, on veut questionner un petit peu. On ne veut pas arriver et dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on a la réponse, c'est se dire, bah, nous aussi, on se pose des questions, en fait, tous ouais, les bon,
1: jours. Nous, on apprend aussi, euh, voilà. ça fait partie. Je pense que ça, l'intéressant, c'est que l'idée de grandir avec les marques et avec les consommateurs, en fait, je dirais que la différence, la facilité qu'on a, c'est qu'on démarre de zéro. Oui. Oui. Donc, mmh. c'est toujours plus facile à, à, à s'adapter, à se...
2: Bah de poser aussi des bases... À, de poser des bases... Euh... Claires et honnêtes. Claires et honnêtes. déjà, aussi. Euh, pour commencer, comme tu dis... Euh...
1: De, de façon, déjà... Donc, aujourd'hui, euh, c'était ça. Dès les débuts, quand je me suis dit, ok, euh, je vole de mes propres ailes. <rire> et pour moi, euh, la question environnementale et sociale, euh, c'était tellement clair et évident. j'irai plus loin. Euh, je dirais que les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, qui ne pensent pas pas à l'environnement ni au social, c'est déjà… Euh...
0: C'est déjà l'ancien monde.
1: Exactement. <rire> c'est déjà mine parce que euh, c'est impossible de fermer les yeux, euh à tout ce qui se passe, il y a vos besoins, en fait. Elle est actionnée, je dirais déjà, cette transition, mais de la faire vraiment évoluer.
0: Mm -hmm. C'est-à-dire d'être vraiment les acteurs de cette transformation de notre société et de nos modes de consommation, mais aussi de nos modes de fonctionnement.
2: Exactement. L'idée, Exactement. Exactement. c'est aussi que plus il va y avoir d'alternatives à consommer différemment, mieux c'est, en fait. Mm -hmm. parce que Parce oui. qu'il voilà, y aura une offre un peu plus grande, et ce qui va inciter aussi les gens à la base de la production à changer parce qu'il y aura de plus en plus de demandes pour une production responsable tant du point de vue environnemental que social mm -hmm. et ça aussi c'est important je pense pour des gens qui ont envie de faire des projets, de se lancer, c'est important parce qu'en fait, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui ait envie de faire, pas forcément que dans la mode, mais dans plein d'autres
1: secteurs, euh, plein d'autres mm -hmm. domaines
2: en fait. Ouais, il y a ouais, on, De montrer
0: que c'est possible, en fait. Exactement. Que c'est pas une utopie, mais que c'est possible et que ça devient une réalité, en fait. De Exactement. Notre monde. Ouais. Et bon, ça c'est votre projet. Et puis alors voilà, un petit peu plus vers vous personnellement. Donc vous êtes très impliqué au niveau de votre projet. Mais en général, quand on est très impliqué au niveau d'un projet. C'est parce que déjà dans nos vies, on a fait des prises de conscience. Mmh. Hein Chacun, tu as un petit peu parlé de ton, mmh. voilà, de ton cheminement grâce au féminisme et tout mmh. ça. Qu'est-ce qui, au quotidien, en dehors de votre projet, qui est déjà ça. magnifique, hein, je, je, mais je veux dire, dans votre vie quotidienne, c'est quoi s'impliquer pour vous pour que notre monde évolue dans votre quotidien
2: euh... <rire> Alors, ben, pour moi, ça passe par plusieurs choses, je pense. Enfin, la première, c'est euh, m'éduquer, sur l'écologie, bien sûr, sur le féminisme. J'ai lu beaucoup de livres sur le, le racisme aussi, parce que je pense que tous ces sujets sont liés en fait entre eux il y a un impact de l'un sur l'autre on voit que l'écologie a beaucoup d'impact sur la charge mentale des femmes on voit que l'écologie enfin ça pose ça repose beaucoup de questions de colonisation d'inégalité à beaucoup de niveaux donc ça c'est très intéressant et donc euh, de lire des choses sur des sujets aussi qui ne me parce que le féminisme ça me concerne en tant que femme euh, blanche mm -hmm. en fait je me suis rendue compte que ben le féminisme n'est pas vécu de la même façon par tout le monde. J'ai des inégalités, mais il y a beaucoup de privilèges que j'ai que d'autres femmes n'ont pas. Donc pour moi, ça a été une part essentielle de tout ça. Et après, c'est des actes au quotidien, je dirais. Enfin, donc des choix personnels, déjà dans ma vie personnelle. Donc de commencer par ne plus acheter du tout en fast fashion. Et ça a été progressif, en fait. J'ai commencé à acheter un petit peu vintage, commencé à acheter de la seconde main, commencé à m'intéresser aux, aux marques écoresponsables... Me dire de plutôt acheter là-bas, de moins acheter aussi, de consommer après au niveau de la nourriture, euh, après moi je viens de Grenoble donc mmh. du coup toute ma jeunesse je l'ai passée en randonnée, je pense à une grosse importance parce qu'en fait même juste à l'école quand on est tout petit donc oui. à la maternelle et en primaire je l'ai passé à Grenoble on nous fait aller dans la nature, on nous montre la nature, on nous apprend à, à l'apprécier, à la respecter. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me paraissait normal. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte, en voyageant et en vivant à l'étranger, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mm. Oui, c'est interpellant, c'est
0: même parfois énervant. Oui, on
2: ne comprend pas, en fait. On, ouais. on... Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant avec des gens, que... Bah, pas tout le monde est sensibilisé comme ça à la nature, pas tout le monde. Enfin, c'est pas quelque chose qui est inné, en fait. Mmh. Et c'est là où aussi je me suis dit que bah, l'éducation a beaucoup d'importance, parce que finalement, pour moi, c'était quelque chose de normal. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne l'est pas pour tout le monde, en fait. Mmh. Voilà, de me rendre compte aussi que j'avais eu de la chance de vivre dans un tel environnement, mmh. surtout depuis que je suis à Paris. <rire> et donc, euh, du coup, de beaucoup consommer, j'essaye de consommer de saison, locales, pas forcément bio, parce que je me suis rendu compte que le bio, c'était pas forcément. Euh, parfois, c'était. Bon, c'est tout à fait exact,
0: oui. On, absolument.
2: Quand des fois, je vais dans des magasins bio et je vois des tomates en plein mois de décembre, je me dis, bah, pff, ouais, 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 je sais pas trop. Ouais, <rire> oui. Et euh, petit à petit, on fait essayer de faire des changements, euh, mais c'est à chaque fois des petits changements, en fait. Par exemple, j'ai commencé à faire mes courses qu'avec des sacs en tissu, mm -hmm. mais je continue à utiliser des sacs en papier. Et petit à petit, j'ai acheté des sacs en tissu aussi pour mettre les oranges et tout ça mais du coup c'est des habitudes qui vraiment sont ancrées et restent profondément donc c'est continuer comme ça et donc là je me dis tiens ça c'est bon, c'est acquis à un moment je ne voulais plus du tout utiliser euh, d'adoucissant il y a quelques années donc je me dit, bon, quelles sont les options mais à chaque fois prendre le temps de faire la recherche mais c'est vrai que ça prend du temps en fait de, de faire la recherche et il y a aussi une partie, je ne sais pas si Adrienu il ressent ça mais euh, qui est très difficile c'est de ne pas s'énerver contre les gens qui n'ont pas <rire> le même engagement que nous <rire> mmh, mmh. <rire> qui n'est pas facile et qui je pense je sais pas si Adrien pourra nous dire après s'il ressent la même chose mais surtout depuis qu'on est tellement impliqué et qu'on mmh. est encore plus informé à des échelles beaucoup plus grandes je pense depuis qu'on s'est lancé dans le projet et parfois pas facile en fait et, et essayer de respecter ça et de pas s'énerver parce qu'en fait c'est pas la bonne façon de transmettre les choses là je suis à 100% d'accord et ah. euh, c'est pas toujours facile ouais. et voilà
0: <rire> c'est vrai que moi je crois beaucoup à l'exemplarité plus qu'au fait de persuader en fait et, ou de voilà, être, être en fait, mmh. mais, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, on peut avoir l'impression qu'il y a un côté donneur de leçons aussi, mmh. tout ça ouais. Ouais, absolument, <rire> et alors Adriano, toi tu, tu, tu viens du Brésil un pays qui est, qui est un pays absolument magnifique, mais qui est quand même au, au... Malheureusement,
1: euh, il ne traverse pas son, son meilleur... Euh, voilà, moment. avec
0: cette Amazonie sublime qui est saccagée, avec mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Comment tu vis ça et comment toi, aujourd'hui, tu es en France bien sûr, mais dans ton quotidien à toi, comment ça se passe par rapport à, à toutes ces prises de conscience
1: En fait, j'ai toujours dit ça à Lorraine, qu'elle était beaucoup plus militante que moi. Mm -hmm. Moi, euh, j'ai aucune honte de dire que j'étais, mm -hmm. euh, et peut-être que je suis encore un peu... Les typiques produits euh, formatés, euh, pas produits, mais euh, j'étais complètement, <rire> <rire> mais j'étais complètement formaté dans cette vie euh, de travail, de, de conquête. De voilà, il faut s'y voir euh, professionnellement, euh, bien développé. Mais en même temps, j'ai eu toujours un côté un peu lazy, un peu euh, dans mon monde, dans ma boule. Mm -hmm. Et en gros, moi, je pense qu'il est les points déclencheurs euh, qui m'a fait vraiment euh, changer. C'était déjà euh, euh, cette expérience professionnelle qui oui, était assez abusive. Oui, une grosse abusif,
0: déception en fait. Exactement.
1: Déception. Et qu'aujourd'hui, euh, je me rends compte en fait qu'il a un dicton, je ne sais pas si en français vous le dites, euh, je le traduis à, comme ça. Mais normalement au Brésil, on dit qu'il y a des mots qui viennent euh, pour un bien. Euh, oui, un mal pour un bien. Euh, voilà. Et je pense que ces points-là, ça a été ça. Et je pense que le deuxième point déclencheur, c'était les confinements. À ces moments-là, je pense qu'en vivant ces, ces deux choses au même temps, je me suis rendu compte que des choses euh, qui j'ai donné énormément d'importance étaient euh, très petites et très euh, insignifiantes par rapport au fait que, bah, voilà, que j'étais mal et qu'en en pensant à tout ce qui m'y motivait, ça m'a fait poser pas mal des questions, ça m'a fait me tourner un peu euh, vers moi-même. Et je pense que ça m'a aidé aussi à ne plus nier, à ne plus à, à, à commencer à voir les choses à telles quelles. À sortir un peu du déni Exactement, à sortir du déni et à voir les choses telles quelles et surtout à en avoir conscience de qui je suis, des moyens que j'ai, euh, de mon rythme, de comment je peux faire. Et je pense qu'on est assez différents parce que je pense que dans, dans toi, c'était euh, d'une certaine façon englobé dans ton... Cheminement Cheminement, de... voilà et qui pour moi ça a été un choc à partir de ces chocs. Euh, donc j'ai appris plutôt par là du lore et pas... Mmh. <rire> enfin, donc à ces moments-là, je pense que la façon dont j'englobe encore, j'intègre, je pense que l'intégration c'est les mots, ça dans ma vie, c'est vraiment... Euh, je n'aime pas des sentiments du coupable. De culpabilité Oui, bien
0: sûr. J'aime pas. J'ai me... raison de pas aimer. <rire> ouais, j aime Ça pas... sert à rien en plus. Ouais,
1: <rire> en fait, je pense qu'il faut toujours euh, peut-être se mettre à la place des gens. C'est un exercice assez difficile, mais assez euh, important et assez. Euh, qui aide beaucoup en fait à comprendre. Parce que je suis encore considère encore que je vis dans une boule, que j'ai euh, des privilèges et que bah, d'autres personnes n'ont pas qui dans ma boule en fait ce que j'essaye de faire c'est de commencer à comprendre comment je peux changer sans forcément euh, avoir ces sentiments de perdre ou de Vous voyez c'est vraiment dans un sens d'intégration donc ça se rajoute dans mon quotidien à des petites choses qui avant je, je me disais mais bon bah, si je fais ça ça va pas forcément faire une grande différence mais je pense que ça fait la différence mais surtout en commençant par des petites choses on arrive à faire des gros changements ça peut être bête mmh. euh, et cliché mais c'est la et réalité, la, ça la ça réalité. Ça. Oui, oui, et je pense qu'aujourd'hui euh, les projets ça m'a fait euh, je pense que de l'étudier ça m'a fait euh, beaucoup penser beaucoup réfléchir et remporter ça dans ma réalité dans ma façon d'apercevoir les choses mmh. donc aujourd'hui euh, moi par exemple euh, il y a des choses encore à améliorer et je pense que c'est important de les dire euh, je suis pas, pas fait je suis complètement euh, éco-responsable mais euh, je pense que je suis très mathématique donc en gros ma façon de acheter moins, c'est de comprendre combien de vêtements j'en ai besoin pour vivre, c'est-à-dire combien de pantalons suivant chaque situation que j'ai. Donc ça me fait penser à quand je rencontre mes amis, quand je dois aller au boulot, quand j'ai une occasion plus formelle. Pour moi ça a marché comme ça. Donc à ces moments-là, je me suis rendu compte, je fais un calcul qui j'ai besoin. Je ne sais pas de là j'ai n'importe quoi, mais de quatre dings deux pantalons un peu plus formels. Une chaussure, euh, trois baskets, euh, des chemises. Et à ces moments-là, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses dans mon armoire que je avais pas besoin et que je ne portais et pas. Parfois,
0: mais jamais. Bah voilà, jamais. Et que parfois on
1: ne jamais. Voilà, et là. Et en fait, c'est un questionnement qui ça peut parfois impliquer dans des choses plus profondes et qui n'ont rien à voir. Donc ça revient à la nourriture, ça revient au fait de voyager, mais il donnait un peu plus de sens. Et ça... et je pense que ça, ça c'est un effet déclencheur. C'est-à-dire... Euh, ça va toucher petit à petit un plan de domaine dans la vie qu'on a d'une certaine façon perdu à cause de cette formatation et de cette façon oui. de, de vivre d'aujourd'hui.
0: Alors, je t'invite uh, Adriano à lire le livre de Grégory Puy. Mm -hmm. Je pense que vraiment, ça va te parler. Et, et ce que j'aime beaucoup dans son livre, c'est qu'il parle de ça, en fait. De, oui, il a encore envie de ça, 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 ça. Et, et finalement, et si c'était pas grave, parce que mm -hmm. bah, l'évolution, elle se fait. Hein, et que même s'il y a une urgence, c'est vrai, on le sait, mais ce n'est pas parce qu'on se culpabilise que ça va aller plus vite, au contraire, mm -hmm, même parfois. Moi, j'aime beaucoup cette notion de euh, responsabilité au sens anglo-saxon du thème. Responsable. Mm -hmm. C'est-à-dire avoir pour chaque situation une aptitude à répondre à la situation et si la réponse qu'on a trouvée n'est pas la bonne, eh ben on, on est encore responsable et on mm -hmm. change de réponse, en fait. Exactement. Et je pense que plus on va être nombreux à fonctionner comme ça et ne pas se dire... Euh, pas à se culpabiliser de, de ça ou de ça, mais à se dire, OK, comment je peux faire autrement
1: mm -hmm. Ça
0: fonctionnera d'autant mieux, en mm -hmm. fait.
1: Ouais. Pour moi, n'est pas jugé, n'est pas comparé, c'est important, parce que chacun a une réalité. Je pense que, par exemple, pour moi, euh, que j'ai vie avec, avec mon embryon et avec un chien, c'est une chose, mais pour quelqu'un qui a trois enfants, ou qui travaille, c'est une autre chose. Je pense qu'il est plus voilà, important, c'est de comprendre sa réalité, ses impacts, son besoin, comment je peux commencer, et surtout savoir que chacun, même parfois on se dit mais non mais je peux pas acheter éco-responsable, je peux pas, c'est trop cher ou, ou c'est très compliqué de trouver, je pense que chacun peut d'une certaine façon commencer à faire quelque chose et ça n'implique pas forcément à dépenser plus, parfois ça implique juste prendre un tout petit peu de temps pour se renseigner, chercher. pour ouais. chercher pour comprendre les matières, pour comprendre les impacts. Et ça, je pense que ça rentre aussi dans les dénis, c'est-à-dire il a aujourd'hui déjà plein de choses, donc il a plein de vidéos euh, sur YouTube, sur euh, plein de chaînes qui montrent des processus euh, de fabrication d'antichocs, qui montrent tous les impacts et qui, bah, en fait, on ne s'intéresse tout simplement pas euh, parce que euh, ça nous force à faire face à cette situation. Je pense que le premier pas c'est ça, c'est de se renseigner au maximum qu'on peut, mmh. voilà de, de, de simplement accepter qu'on est dans une situation difficile en, en, environnementalement mmh. parlant et socialement aussi, je, je parle environnementalement mais je pense que c'est très important de, de, mmh. de, de parler du social aussi mmh. et à ces moments-là voilà comprendre sa réalité, comprendre euh, les challenges que ça sera pour euh, démarrer ces changements, démarrer mmh. cette transition
0: vous êtes très raccord tous les deux hein, ouais. sur le fait de s'éduquer finalement de découvrir d'être curieux parce que c'est comme ça finalement qu'on avance qu'on avance
1: ouais.
2: mais avoir après, cette ouais. humilité mais je pense que quand adrien aussi dit euh, euh, se poser des questions être en accord enfin moi ça m... je pense aussi qu'il y a beaucoup à voir avec euh, soi après c'est plus là une expérience personnelle mais moi quand je suis arrivée à Paris ça a été après l'IFM ça a été très très difficile et en fait moi je voyageais beaucoup je déménageais tous les deux ans enfin, du coup moi qui avais l'habitude de vivre avec très très peu je me suis mise à, à vouloir, avoir envie d'acheter des choses de marque Voilà, parce que le fait d'être beaucoup plus sédentaire ça m'a obligée à me confronter aussi à des problèmes beaucoup plus personnels et c'était ce, ce chose de j'ai mis longtemps à trouver euh, bah, Adriano, de... <rire> j'ai mis longtemps à trouver un, un stage, après mon stage ça a été difficile de trouver un travail ça a été Très difficile euh, moralement pour moi parce que dans ma tête, c'était ben ok, j'ai eu du mal à trouver un stage, mais bon, j'avais 27 ans, j'avais repris mes études, je me suis dit bon, enfin, est-ce que. Et finalement, quand j'ai fini mon stage, je me suis dit non, mais ça, ça va le faire. Je parle trois langues, j'ai bac plus six, j'ai déjà travaillé trois ans et j'ai mis euh, neuf mois à trouver un travail. Et en fait, c'est aussi un des mécanismes compensatoires parce que j'avais tellement l'impression d'être rien. En fait, parce qu'on se définit aussi beaucoup par notre travail, ça nous donne un positionnement dans la société. société absolument, mmh. oui. On ne nous dit pas qui es-tu, on nous dit que fais-tu Que fais-tu fais C'est ça. Et moi, j'avais l'impression de, de n'être rien, en fait. Mmh. De... Et je me retrouvais à 29 ans à, à devoir demander de l'argent à mes parents alors que j'étais indépendante depuis des années. Et je me disais, mais... Et en fait, pour moi, le... qui n'avais jamais vraiment beaucoup consommé d'habits, je me suis mise à, à en consommer beaucoup plus. Paradoxalement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais en tout cas, avoir cette envie, à ressentir ce besoin d'avoir des choses pour finalement reprojeter l'image que j'avais l'impression de ne pas mmh. avoir, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de ça. Mmh. Et les réseaux sociaux, ça, ça joue beaucoup aussi là-dedans. On n'est on pas né avec les réseaux sociaux. Je pense, heureusement, ça d'être encore plus difficile. Mais on est très dépendant de ça. Et en fait, de l'image qu'on renvoie aux autres, de, de la vie qu'on doit donner l'impression d'avoir. Et il faut aussi se distancier un petit peu de tout ça. Et le projet, ça me remet un peu dans une situation aujourd'hui où je me dis voilà enfin on a tous les deux la chance on, on peut se lancer dans ce projet on est on a le chômage mais forcément notre niveau de vie il a baissé et je pense que du coup ça nous fait repenser euh, des questions de forcément de consommation et pour moi au delà de tout l'aspect donc d'apprendre et tout c'est vrai qu'il y a tout ce côté là où ça m'a je me suis dit bon je vais voir euh, où j'en suis dans mon parcours aussi euh, personnel de l'importance que ces choses ont pour moi en fait. Et c'est vrai que... bah Après, là, pour moi, ça a été... Une... Enfin, j'étais positivement surprise. Parce que je me suis dit, en fait, voilà, ça fait des mois que j'achète rien et je me sens bien. Je me sens heureuse. Peut-être
0: qu'aussi, c'est parce que tu es nourrie par ce projet qui te passionne. C'est mmh. ça.
2: J'en parle beaucoup avec ma thérapeute, mais c'est de se dire, on crée une nouvelle forme d'abondance en mmh. fait. Oui, ça. Et on, on se nourrit. On, on a une autre abondance en fait qui est plus intérieure, mais c'est quand même compliqué d'atteindre. Enfin, euh, c'est des années de, de, de travail personnel, de thérapie. C'est le travail d'une vie. Voilà. Le et euh, <rire> et, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est quand même challenger tous les jours, et, et d'autant plus quand on est à Paris d'autant plus quand on est dans le milieu dans lequel on est où forcément on a encore des amis qui travaillent dans des grandes maisons où on est entouré de ça tout le mmh. temps en fait il y a des moments où on se dit ah vite il faut ce truc et après on, on, aujourd'hui je pense qu'on est dans le projet on a le recul on, de se dire ouais non finalement non mais on sent que quand même il y a tout autour de mmh. nous qui fait qu'on a envie tout le temps de oui c'est comme des mécanismes qui se mettent en place, oui, en fait. Oui, hein oui
0: absolument. Et... Mais ça aussi, c'est très mental, très psychique. C'est-à-dire que euh, c'est comme apprendre à rouler à vélo. Même si on ne roule pas à vélo pendant quelques temps, on, on peut de nouveau rouler en vélo. Mmh. Là, c'est un exemple un peu... Mais ces mécanismes d'achat, c'est un petit peu du même ordre. Même s'ils sont plus compensatoires, mmh. ils ont fait partie de notre vie. Et donc, s'en déshabituer, c'est compliqué. Mmh. C'est pour ça aussi que aussi... ça peut être compliqué de se déshabituer des réseaux ou d'une de... mmh. certaine façon de fonctionner. Alors, on en arrive à la dernière partie euh, du podcast, si vous voulez bien, tous les deux, qui est un petit questionnaire de Proust, que j'ai l'habitude de, de proposer. Alors, je vais peut-être commencer par Adriano, qu'il euh, a un tout petit peu triché. Oui,
1: mais euh, je me suis dit, euh, je vais me lâcher, je vais essayer de, de faire l'exercice. De, de Alors, Adriano, sur...
0: si tu étais un animal, quel animal serais-tu
1: je pense que je serais plutôt un animal euh, aquatique pour la liberté que ça représente pour moi, en dauphin, euh, même en roquin. Euh, mais vraiment pour la liberté, pour la... Ça s'est venu comme ça.
0: C'est très beau, la notion de liberté que ça représente Cette notion moi, de liberté, en
1: même temps, euh, mmh. par exemple, le dauphin, je suis fasciné par les dauphins pour l'intelligence, mais surtout pour les côtés mignons. Il les requin aussi par la force, par l'instant. Mmh. De, de, voilà, de... Et puis
0: c'est un, un animal extraordinaire qui a malheureusement une réputation euh, très peu méritée. Très ouais, comédie, ouais, 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 ah, Je ouais. suis d'accord. Ouais. <rire> Et toi, Lorraine, quel euh, animal serais-tu si C'est bizarre en...
2: parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était un tigre, mais je n'ai pas l'impression que ça me représente. Je ne sais pas trop.
0: Mais <rire> pourquoi tu aimes le tigre, par exemple oh.
2: J'ai l'impression que c'est discret, qui attend avant de... Mm -hmm. Et en même temps, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir cette dualité en moi où je je suis quelqu'un d'assez discret et qui n'aime pas trop se faire remarquer mais en même temps, je sais que j'ai cette envie en moi d'être
0: de... puissante et de
2: prendre place. voilà, de prendre ma ouais. place mais c'est mm -hmm. quelque chose qui est à... compliqué pour moi mm -hmm. je pense, voilà mm
0: -hmm. <rire> donc tu vois que c'était venu peut-être, ça, oui. ouais. <rire> ça fait sens <rire> et alors si tu étais un arbre, Adriano
1: si j'étais un arbre c'est un arbre qui existe en France aussi ma mère euh, dans sa ferme, elle avait beaucoup de eucaly...
0: eucalyptus, eucalyptus
1: et j'adorais ça parce que ça sentait bon. Mmh. <rire> C'était quelque chose qui a été lié à un souvenir de très bons moments que j'ai mmh. passé dans cette ferme avec elle. L'odeur que ça dégageait, c'est un arbre très 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 haut, très grand. Voilà.
0: Et en plus l'eucalyptus, c'est un arbre qui a aussi des vertus médicinales.
1: Exactement. C'est mère... quand même un
0: arbre magnifique, c'est un arbre qui soigne. Hein.
1: Oui, ma mère avait l'habitude mmh. de mettre des feuilles séchées dans l'oreiller pour que ça dégage aussi une bon odeur euh, ouais. comme ici avec l'étang et ouais. le et le de ouais
2: D'accord, super Et toi Lorraine, quel arbre euh, saurais-tu Bah du coup c'est aussi lié plutôt à un souvenir d'enfance, plutôt à un sapin ou un pain. C'est quelque chose qui à chaque fois que je vais en montagne, ça m'émerveille en fait, mm -hmm. de voir les forêts de pain, je mm -hmm. trouve ça, et ça sent bon aussi j'ai l'impression que c'est des arbres qui sont forts et j'aime bien le fait que ce soit toujours en forêt en fait <rire> c'est beau
0: et alors euh, si tu étais Adriano une fleur ou un autre végétal tu serais quoi
1: je pense que ça peut paraître un peu égocentrique mais j'adore les tournesols. je trouve ça magnifique ouais. euh, c'est pas la fleur euh, peut-être la plus chic la plus élégante la plus, mais il a quand même un, pas, une, une certaine euh, vitalité et puis il y a une fleur soleil.
0: extraordinaire qui se tourne avec le soleil, qui ouais. suit le soleil, et qui est aussi euh, très nourrissante. Enfin voilà, c'est une fleur incroyable. Ouais. Ouais. Ça me ouais. va bien.
2: Je ne sais pas trop. Une de mes fleurs préférées, c'est les oiseaux de paradis. Mm -hmm. Enfin, je trouve ça magnifique. Après, oui. je ne sais pas si, est-ce que si j'étais une fleur, c'est ce que je serais, mais... Oui. En tout cas, c'est étonnant, atypique. Oui, depuis toute petite, j'ai toujours trouvé ces fleurs euh, mmh. vraiment
0: juste belles. Oui, voilà. <rire> bon. Et en même temps, ça te ressemble aussi, je ne te connais pas bien, mais tu as quand même un parcours qui est atypique oui, et en fait, qui est intéressant. c'est euh, voilà, Et alors, j'en reviens à mon avant-dernière question. Mmh. Si tu étais un minéral, Adriano
1: euh, Je ne dirais pas une pierre. J'ai quand même un côté assez sensible. Mmh. Une qualité que j'aime beaucoup chez moi et que je considère une qualité une force, c'est je pense que j'ai une certaine capacité de m'adapter. Mm -hmm. Et encore, ça va paraître un peu beau sans truc, mais je dirais l'or, dans le sens que c'est un minéral très très souple.
0: Absolument.
1: Et j'ai dit ça avec des connaissances de cause, parce que mon beau-père, il travaillait avec de l'or. Mm -hmm. Et j'en ai appris pas mal là-dessus. Ça représente une force. Mais c'est une force avec une souplesse, avec oui. une, un côté euh, qui s'adapte, qui oui. se
0: Super. Et qui crée des merveilles. Et qui
1: crée des merveilles.
2: Voilà. <rire> toi, Lorraine. Alors là, j'ai un manque de connaissances qui va me. J'ai même pas des options dans ma tête pour le trouver. Alors les minéraux, ce sont soit les pierres
0: précieuses, soit les pierres semi-précieuses soit euh, des minéraux comme euh, l'argent, le cuivre, l'or, le... Ouais. Mais c'est aussi la terre, c'est aussi mm -hmm. euh, l'argile, c'est aussi euh, le sable, c'est tout ce qui est minéral.
2: Dans ce cas-là, je dirais la terre, je crois. Parce que avec la terre, on peut créer plein de choses. Mm -hmm. Et j'ai cette envie de faire beaucoup de choses, de créer. Je suis attirée par beaucoup de choses, je suis très curieuse. Et avec la terre, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, je pense que je dirais ça.
0: Et en plus, la terre, quand on sait aussi que finalement la terre, c'est la décomposition de toutes sortes d'autres choses, hein, mmh. des feuilles des arbres, enfin de toutes sortes de choses, et que ça devient de la terre parce qu'il y a cette décomposition, donc parce qu'il y a cette vie en fait, c'est la transformation la terre, c'est à la fois nourricier, c'est à la fois on peut en faire quelque chose, et c'est issu d'une transformation, c'est beau comme... Euh... Okay. Alors, du coup, toi qui as du mal à arriver, la question suivante va peut-être qu'il y a la dernière, Et donc, c'est celle-ci. Pour des êtres jeunes comme vous, elle est peut-être un peu étonnante, mais si après une vie bien remplie, donc quand votre plateforme aura merveilleusement réussi et que, voilà, si vous deviez l'un et l'autre vous réincarner sur cette planète, quel serait le monde que vous découvriez Qui seriez-vous et qu'auriez-vous envie d'y faire commencer
2: il <rire> euh, y a une partie de moi qui a envie de se réincarner en bon, chien ah bon et d'être tranquille en fait ça me fascine de voir les jeunes d'aujourd'hui à quel point ils sont cultivés sur des sujets sur lesquels à 16 ans je n'avais aucune idée Enfin, des fois je les vois parler de sujets ils ont une éloquence, hein, une culture que je me dis mais qu'est-ce que je foutais à 16 ans quoi enfin mmh. Je pense que je serais assez excitée de me réincarner dans juste une, une personne comme ça, hyper consciente, très jeune. De, de... Et en même temps, je pense qu'ils n'ont pas le choix, en fait, dans la réalité aussi dans laquelle ils sont. Oui, exact. Ouais. Mais euh, avec tous les moyens qu'on a autour de nous et de me dire, ben, je vais en faire quelque chose, en fait, aujourd'hui. Et je pense que c'est à la fois inquiétant d'avoir cet âge-là aujourd'hui et en même temps très excitant. Oui, j'aimerais bien... Euh voir ce que c'est d'être là ou me réincarner plus tard et voir ce que tout le travail tout ce qu'on fait qu'est-ce que ça a donné et en même temps ça fait, ouais, ça aussi ça fait <rire> intéressant mm -hmm. mais c'est aussi intéressant de se dire de quel côté la balance elle va pencher en fait mm -hmm. parce que c'est un petit peu l'impression qu'on a quand même aujourd'hui euh, que c'est on est un peu dans une espèce de dualité et, mm -hmm. et ce que j'aimerais bien c'est du coup si vraiment je dois me réincarner dans un futur où la balance elle a penché du bon côté mm -hmm. et où on est dans un monde beaucoup plus euh, serein, en fait, vis-à-vis -vis de tout ça. Et ce serait assez plaisant à voir. Serein, respectueux, mmh. euh, cohérent. Euh, ouais, ouais. j'aimerais bien voir ça, ouais, je pense. Ouais.
1: Moi, je pense que j'incarnerai euh, à nouveau comme un humain. Euh... <rire> bah, j'espère. Hein. Les mondes euh, que je découvrirai euh, j'espère que ce serait euh, un monde, euh, je dirais... Euh, plus conscient, peut euh, j'aurais bien aimé trouver ces mondes là. Qu'est-ce que j'essaierais? Je pense que du, du fait de, de, de commencer à travailler un peu euh, sur son compte et avoir cette liberté, j'aimerais bien, euh, je sais pas comment, mais d'avoir euh, des moyens de aider des gens qui ont de rêves ou qui ont des capacités à les, les réaliser ils montrent qu'en fait on est tous bien capables d'attendre mmh. le ciel si on veut il suffit juste de vouloir ok <rire>
2: si du coup je dois choisir quelque chose comme ça je crois que moi je, quelque chose que vraiment j'ai toujours voulu faire depuis toute petite c'est créer euh, de l'art mais me réincarner dans une personne qui arrive à le faire et ça, c'est quelque chose qui me
0: Et qui est au monde de ses créations. Et qui tout. est capable de dire ouais. des choses à
2: travers de l'art, en fait, à, ouais. à travers son ouais, art, oui. ça me plairait beaucoup aussi. Parce que je trouve que c'est très important. Et je euh, pense que ouais. ça, tu
1: n'as pas besoin de te rencarner, ouais. tu peux le faire déjà dans cette vie. <rire> Absolument. <rire> bon,
0: merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. Merci Victor, c'était très,
1: euh, très. Formidable. C'est ça les mots. <rire> <rire> merci beaucoup.
0: illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci